0: Hi, ik ben Fabienne en dit is Young Heroes, de podcast van Adventus speciaal voor jou. Iedere aflevering stellen Iris Bas en ik de vragen en vertelt de student zijn of haar persoonlijke verhaal. Onze jonge helden zijn eerlijk, openhartig en neem je mee in een gebeurtenis of situatie die hun leven heeft beïnvloed en vaak veranderd. Hoe gingen ze hiermee om? Wie stond er voor ze klaar? En welke les hebben ze hiervan geleerd? Check snel Young Young Heroes.
1: Yo.
2: In de eerste Jong Heroes praten we over 4 januari 2018, een super belangrijke dag voor onze gast. Hij had op deze dag namelijk zijn coming out, de grootste verandering van zijn leven. Nu bruist hij van energie, maakt hij zich sterk voor jonge mbo'ers en heeft ambitie. Is hij ooit misschien minister-president? Dit is Brendan Brom. Het gesprek met Brennan hadden we een jaartje geleden. Aan het eind van de aflevering maken we dan ook een tijdsprong en checken we even hoe het nu met hem gaat. Laten we beginnen. Dit is de eerste Young Heroes over Coming Out.
3: Young Heroes. Hé, hey, dankjewel Iris. En uh, Iris, we zijn hier niet alleen. Nee. We zijn hier met nog uh, twee andere mensen. Eentje zo genoemd, Brendan. Ja. Maar last but not least, Fabienne, welkom.
0: Ja, dankjewel. Jij bent
3: er ook. En we gaan uh, in gesprek met jou, uh, Brendan. Ja. Ja, als je deze, dit portretje zo hoort. Daar ja,
1: geweldig. Ja? Ik had beter kunnen zeggen. Oké. Okay. Mist
3: er iets of... Uh,
1: Nee, eigenlijk alles is kort samengevat. Perfect.
2: Dus dit is de goede beschrijving van jou ja. als persoon.
1: Zeker dat drukken.
2: Ja.
3: <laughs> ja. En, dat, en dat, daar komen we nog wel even op hoor. Dat minister-president. Dat is wel iets wat mij uh, triggert. Daar, daar ben je ook heel duidelijk over. Hè? Ja, het kan gewoon anders. Oké. Okay. En
1: ik heb natuurlijk wel mijn, mijn, mijn eigen visie ergens op. Mijn eigen mening. En ook door de ervaringen. En ook gewoon de verhalen van andere mensen. Weet ik gewoon van oké. Okay, het kan anders. Ja. En ja, waarom zullen we dan niet proberen?
3: Zouden jullie zou minister-president willen worden, Iris? Of Fabienne? Of allebei? Samen?
2: Nou, als ik het dan zou doen, dan misschien <laughs> wel samen, ja. Want ik weet niet of ik over elke beslissing zo uh, de juiste keuze zou kunnen maken. Maar op ja. zich lijkt het me wel wat. Want ik vind ook dat er heel veel anders kan. Maar ik zou liever een soort van adviseur worden dan echt minister-president... Uh, meer
3: op, meer op de achtergrond.
2: Precies, ja. Uh, ja.
3: ja. Ah, je
1: mag maar adviseur wel worden. Oh, dat lijkt me ah,
3: wel leuk. Dat ja. lijkt me wel leuk. We hebben de eerste ja. co coalitie hebben ja. we al, zeg maar. Hé, hey, uh, uh, Brandon. Ja. Uh, in de portret of in de bio werd ook even gesproken over een datum: hè? 4 januari 2018. Ik denk dat heel veel mensen natuurlijk nu nieuwsgierig zijn: hé, hey, wat is er op die dag gebeurd? Kun je ons meenemen naar twee jaar terug?
1: Ja, uh, ik was die dag uh, naar een vriend toegegaan in Den Haag. Uh, heel leuk gehad. En ik moest s'avonds weer terug naar mijn ouders, naar huis. Dus vanuit Den Haag naar Apeldoorn dat is een treinrit van ongeveer een uur en een kwartier. En, nou ja, ik was eigenlijk aan het daten met die vriend. En toen zat ik gewoon in de kast. Niemand wist ergens van. En ik zat in de trein. Noemen ze dat ook zo? In de kast? Ja, nou, ik was nog niet uit de kast gekomen in ieder okay. En... Toen zat ik in de trein en in één keer de trein reed weg van Den Haag en ik had zoiets. Ik, als ik straks thuis ben, ik moet mijn ouders vertellen. Ik moet gewoon vertellen dat ik, uh, ja, gay ben. Dus het is voor mij echt de allerlangste treinrit uh, ooit geweest.
3: Zeg jij altijd gay? Uh,
1: ik, toen ik uh, uit de kast kwam, heb ik altijd gezegd biseksueel. Ja. Maar de laatste jaar loop ik me eigenlijk gewoon echt alleen gay.
2: Waarom biseksueel? Om toch nog een beetje minder die lading of zo aan te geven of...
1: Als je biseksueel tegen iemand zegt, klinkt het van oh, oké, okay, nou dat kan het beide nog, dat is minder zwaar. Als je gay zegt, hebben mensen meteen zo'n oordeel eraan vast. Ja. Dus dat was toen eigenlijk echt meer van oké, okay, ja, het verzachten van. Niet meteen dat harde oordeel.
0: Maar je wist wel echt van jezelf: van, ik ben echt gay, zeg
1: maar? Vanaf mijn twaalfde al. Oh ja. Dus dat, was, uh, dat is nu acht jaar geleden.
0: maar ja, dat ben je al best wel vroeg erbij, zeg maar, dat je dat al zo vroeg weet.
1: Ja. Natuurlijk, je twijfelt wel de eerste yeah. paar jaren. En ik heb ook wel echt een relatie gehad met een vrouw. Maar dat was ook op een gegeven moment na een paar maanden uit.
3: Was het daarom uit?
1: Nou, het was heel grappig. Want het, uh, ik had een relatie met haar. En toen ging het uit. En toen is zij lesbisch geworden. Ah, oh, kijk. Nou, ja, dus. ja, dat kan ook nog. <laughs> Liever heb je het gewoon eigenlijk niet dat je het bent.
3: Ja, dat, dat puzzelt mij wel als je dat zo zegt. Betekent dat dat je nog steeds... Nu niet meer. Ja, moeite mee hebt. Of is dat, bedoelde je op dat moment? Op dat moment had ja, ik wel okay. moeite mee. Want je ja. hebt
1: natuurlijk dat maatschappelijk beeld dat iedereen wil altijd. Uh, ja, doe maar normaal, dan ben je gek genoeg, zeggen ze eigenlijk altijd. En ja, het normale beeld in Nederland is gewoon nog steeds. En eigenlijk overal in de wereld. Van joh, een man en een vrouw worden samen, je kinderen te krijgen. En als je daarvan afwijkt, ben je abnormaal. Dus dat probeer je, Dat is heel moeilijk voor jezelf te accepteren. En als je het eenmaal voor jezelf hebt geaccepteerd dan is het ook nog moeilijk om voor te laten zorgen dat een andere mensen gaat accepteren, zoals je
3: omgeving en je familie. En, en even terug weer naar die dag, hè? want ik, ik ja. ben echt benieuwd hoe dat is gegaan en wat het met jou deed. Uh, je, je zat in de trein terug uit Den Haag, vertelde je,
1: toch? Ja. En, en toen? Uh, toen? had ik dus die vriend geappt van, uh, van ik ga zo meteen mijn ouders vertellen en hij zit zelf ook nog in de kast en hij had echt zoiets van waarom, wat, wat is er gebeurd, wat, wat heb ik gezegd? Nee, ik zei, ik, ik weet niet, ik heb het gevoel. En gewoon, ik had een gevoel kreeg ik in de trein van, ik moet nu vertellen. En, nou, toen was ik denk ik, uh, elke scenario ben ik langs gegaan in mijn hoofd. Van, wat als ze dit zeggen? Wat als ze dat zeggen? Wat als, als ik wat verkeerd zeg? En dan gewoon echt duizenden keren herhalen. En ik had op een gegeven moment wel een vaste lijn van, oké, okay, dit wil ik gewoon gaan vertellen. En ik stond er ook wel echt achter van, nou, ik ga het ook gewoon vertellen. Ik ga het niet omheen draaien. En ja, toen was ik op Apeldoorn aangekomen. Toen moest ik nog de bus pakken. Ja, begin ik in die bus begin
3: ook weer te twijfelen. En hoe uit die twijfel zich Ging je zweten? of ging je wat, 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 Hoe moet ik me branden in die bus uh, voorstellen? Een
1: beetje onrustig. Echt zo... Gewoon
3: dat je niet stil kon zitten.
1: En dat, ja, toen was ik uiteindelijk... Uh, liep ik uh, naar de achtertuin toe. Ik het hek open. Nou, en toen begon ik echt... Toen begon mijn hart echt op hol te slaan bijna wel. Dat ik echt denk... Oh, maar helemaal over de minuten weten ze het gewoon.
3: Je wist wel zeker dat je ouders thuis waren? Ja,
1: want ja. ik had ze ook geappt van... Zijn jullie thuis? <laughs> zijn ze ja... En nou, toen kwam ik de deur binnen en toen vroeg mijn moeder meteen, en hoe was het, zei ik, leuk. En ik zette mijn tas neer en ik zei, maar ik moet jullie wel wat vertellen. Dus nou, mijn moeder en vader gingen meteen rechtop in de stoel zitten. En ik zei, ik weet het al heel lang van mezelf. Uh, maar ik weet ook dat jullie het weten, maar ik ben seksueel zei ik. Nou, het is wat mijn moeder zei, van, goh, ik ben eigenlijk zelf achter. Ah, okay. <laughs> dus toen moest ik wel lachen. Dus dat verlichtte gelukkig wel de sfeer. En mijn vader zei ook van, Joh, dat geeft toch niet. Het is alleen maar mooi dat je het nu ook zelf weet. En nou, daar hebben we een
3: heel kort over gepraat. Was dit een scenario wat je in je hoofd in de trein en in de bus ook had? Dat ze zo zouden reageren? Ik wist eigenlijk al wel dat ze goed zouden reageren. Ja, toch. Uh, maar dat ze die
1: reactie plaatsen van, uh, goh, ik ben eigenlijk zelf achter. Met zo'n luchtige humor eigenlijk, dat had ik niet verwacht. Nee, het was nee. een van de scenario's die ik niet echt in mijn hoofd had.
3: Hey, en uh, Brendan, um, wat heeft jou toch tegengehouden? Wat hield jou tegen om toch nu, of op dat moment pas het te gaan vertellen? Terwijl je al lang wist. Wat, wat is de belangrijkste reden daarvoor? Denk je?
1: Toch het onbekende. Niet wetende hoe mensen echt zullen reageren. Okay. Mensen zeggen vaak wel, jij weet je, je accepteert het. Maar hoe vaak kon je nog niet dat mensen het uiteindelijk toch niet accepteren?
3: Heb je daar voorbeelden van? Ook in je eigen uh, omgeving meegemaakt? Nee, toen ik uiteindelijk uit de kast zelf ben gekomen,
1: heb ik al <lacht> een keer op een festival gestaan. Toen, toen, had ik een, toen had ik een relatie in ieder geval dus met die ene vriend. Nou, toen zoenden we elkaar en toen stonden er dus een paar mensen achter ons die begonnen ons wel eens uit te maken.
3: Ja, wat zeggen ze dan Maak We maken mensen mee.
1: Nou, in ieder geval echt scheldwoorden. Ja, dus als vuile flikkers en uh, rot op en uh, ga ergens anders staan. het was op een hardstijl hardcore festival. Dus er zit ook wel een ander soort type, ja, mens. Ja, die vaak toch. Uh, ja, is dat zo? Is dat, ja, je merkt ja. wel dat zijn vaak, niet voor de mannen zijn vaak meer haantjes. Ja. En er lopen heel veel mannen rond en ook vrouwen en er zijn allemaal stelletjes. En ja, dan kom je ineens als gaypa, kom je er tussen. Want, want
3: op zo'n festival ben je wel de uitzondering.
1: Er zijn niet heel weinig gays zijn daar. Ja,
2: ja maar okay. jongens, ik vind wel dat dat gewoon moet kunnen. Want jij verontschuldigt je voor mijn gevoel al een beetje van... Ja, maar het is ook zo'n soort festival... Ja, dat maakt, dat maakt niet uit. Dan ga je op het puntje van de Eiffeltoren... Uh, even lekker een partijtje tongzoenen met je vriend. Ik vind ja, het ik dat vind gewoon... Dat het moet kan ongeacht op welke plek je bent. Want voor mij voelt het een beetje alsof je een beetje verantwoord... waarom je misschien wel wordt uitgescholden. Te ja. Terwijl dat ah, ik, ik, helemaal niet... Iris,
3: ik zou wel hebben, hè, als het toch? ongepast zoenen is. Ja? als het in een, ja, op... nee, ja. Maar dan gaat het me om het ja. zoenen, weet nee, je wel? Dus ik ben het een beetje eens... Dat het... Dat je je verontschuldigt. Ja. Nou ja, maar kijk, ben iedereen maar daar het maar... te zoenen met elkaar. Dus ja. Ja, Alleen, wat gebeurde er toen? Maak, maak het verhaal uh, Wat af.
1: heel mooi was, was gewoon een hele onbekende groep. En ook echt met gewoon mannen waarvan je echt denkt van... Nou, die hoef ik gewoon s'nachts niet op straat tegen te komen in het donker. Die namen het voor ons op, een hele groep. Oh. Die uh, gingen om ons heen staan ja. en hebben gezegd, wij lossen dit op. Uh, nee, ze even. hebben gewoon tegen ons gezegd van, uh, doe normaal. En uh, nou, toen kwam er wel een lichte ruzie. En toen kwamen er beveiligers bij. En die hebben die andere mensen meegenomen. Okay. En ze zijn van de trein afgezet vanwege discriminatie.
3: Oké. Okay. Wat deed dat met jou? Dat gaf me echt heel veel
1: vertrouwen. In ieder geval ook echt zo van... Weet je, van de mensen waar je het dus niet van verwacht... Die steunen je. En ook ze kennen je niet. Dus dat, dat gaf me toen wel weer extra hoop. Dat in ieder geval toch... Uh, dat, ja. voor toch iets meer geaccepteerd dan ik dacht...
3: Oké, okay, want ja, je had ook het beeld in je hoofd van, hey, er, er, er valt echt nog een wereld te winnen of ik.
1: Nee, kijk, ik kom nu bijvoorbeeld heel vaak in
3: het westen van het land
1: en bijvoorbeeld in Amsterdam. Maar ja, daar wordt gewoon geaccepteerd. Maar ga je bijvoorbeeld meer richting het oosten? E Wordt het vaak toch wel iets lastiger. Dan hebben mensen toch wel vaak een andere mening. Zijn ze nuchter, een andere mentaliteit.
3: Hey, en concreet, het Westen, Amsterdam. Ga je dan ook echt naar uh, wat in Nederland bekend staat... als het uitgaans, uh, uh, de uitgaanswereld van de gay scene? Of maakt dat, uh, een beetje... Ja,
1: tegenwoordig wel. Ik, ik ben helemaal niet van het uitgaan of van het stappen. Dus af en toe is een keer een feest. En dan is het wel een gay feest. Gewoon, een gewoon feest vind ik dan niet leuk. Misschien een
3: festival of iets. Ja. Verder. Maar ga je dan, ga je dan ook zeg maar naar uh, gay... Uh, uitgaansgelegenheden homo kroegen hoe je ik weet niet precies hoe jullie het noemen maar ik, ik weet noemt... zelf niet eens hoe we het noemen <laughs> okay. voor het gewoon een bar Daar gaan we dan heen
1: yeah. en daar hebben we dan een feest ja je hebt wel zo'n hele gaystraat heb je in Amsterdam nou ik ben er één keer geweest Er komen ook gewoon geen gays komen er gewoon echt stelletjes gewoon een man vrouw het is gewoon gezellig dus dat is ook wel fijn dat het ook gewoon openbaar is voor iedereen en niet dat je ergens in een hokje wordt
3: geplaatst nee. zijn jullie wel eens uh, naar een kroeg geweest waar uh, een gay kroeg of café of discotheek, ja. dat je bewust, bewust daar naartoe ging? Nou,
2: ik was dus een keer uit in Amsterdam en toen ging ik naar Club Nix, heet dat volgens mij. <laughs> nou, uh, ik uh, was die avond dat ik dacht, nou, ik ga vanavond eens even kijken of er nog wat te scoren valt, zeg maar. Dat was een beetje de vibe die er ging. Ja. Dus ik ging daarheen, een vriendin waren al bijna nooit in Amsterdam geweest. Toen dacht ik al, nou ja, hoezo gaat dat vanavond zo lastig? Het lijkt alsof iedere jongen me negeert hier. Okay. Toen kwam ik dus aan het eind van de avond erachter dat het dus een club was voor mensen die inderdaad uh, gay zijn. Dus ik wist het niet van tevoren.
3: de jongens hadden geen interesse? <laughs> nee. En de meiden die er nou, waren?
2: Nou, dat uh, misschien wel een beetje. Want een paar keer dacht ik wel van, oh, zij komt heel random naar me toe. Wat, uh, wat is er aan de hand? Maar het is natuurlijk een beetje gek, want ik ben niet gay. Dus dan denk ik daar ook niet over na of zo. Oké. Okay. Dat verwacht je niet helemaal. Ja, dat, nou, dat verwacht ik dan okay. niet helemaal inderdaad. En jij Fabienne? Nee, ik ben er nog nooit geweest eigenlijk.
3: Oké. Okay. Heb je zoiets, uh, ook nu wat Brennen vertelt, zou het je aantrekken? Of zou je denken van, ik ga toch eens een keer kijken? Of?
0: Nou, mij lijkt het echt best wel leuk om een keer te kijken. Omdat ik dat natuurlijk, ik ben zelf en ik ook niet gay, zeg maar. Maar ik zou best wel best wel benieuwd hoe ik in die markt zou liggen, zeg maar. Ja. Dus ik zou het wel een keer <laughs> willen proberen. Okay.
3: Ja. En als dan een meisje of een vrouw op je afkomt dan.
0: Nou ja, misschien dat ik daar wel eventjes mee zou gaan flirten, ja. Ah, Jou, dat okay. denk ik wel. Oh.
3: Ja.
2: Dus je bent er wel open uh, minded voor?
0: Ik ben er wel open minded voor. En ik denk ook wel dat ik het ook wel zo ver zou laten komen Even met haar te zoenen of zo. Maar daar zou ik het dan wel bij laten. Ja, okay. maar de rest zou ik niet, ja. niet verder gaan daarin. Ja.
3: Het, is, het is wel iets waar je over hebt nagedacht, zeg maar. Ja, en ik heb ja.
0: ook wel eens met meisjes gezoend, dat wel. Ja. Maar daar blijft het voor mij altijd wel bij. Ik ja. krijg zeg maar geen gevoelens voor vrouwen dat niet.
3: Nee. Nee. Gewoon voor de fun, gezelligheid. Ja, echt. Ja, wel dat is ja. even gek. Ja. 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 Hey, en uh, Brandon, um, wat is nou de meest verrassende reactie geweest die, die, uh, die je hebt gekregen na je coming out?
1: Poeh, de meest verrassende. Uh, nou, mensen zijn dan eigenlijk toch altijd heel nieuwsgierig hoe dat gaat met een man. Dat is echt de meest gestelde vraag. Van hoe heb je dan seks met elkaar? Dat is echt? Oh, echt? Ik, ja, vragen ja, mensen dat, dat is gewoon echt, ja, ja, maar Ik, ik ben ook wel, heel open en eerlijk over. Ja, dus ik had aan mijn vraag. Je krijgt ook letterlijk gewoon ja, echt uh, de details krijg je, als je ja, wil. Dat
2: vind ik ook best wel persoonlijk. Ja. Dus maar, dat nou, je nou, ja. zegt van, hé, hey, uh, ik ben gay. En dat mensen dan op een gegeven moment zeggen, oké. Okay, maar uh, hoe heb je seks dan? Dat ik denk van ja.
1: ja. Ja, kijk, het is natuurlijk: mensen kennen het stereotype, kennen ze ervan. Ja. Gay zijn. Terwijl er nog heel veel andere types zijn. Mm
2: -hmm.
1: En
3: daarom. Help mij, help mij even, wat bedoel je?
1: Nou, stereotype gay is vaak, denken mensen, nou, het is een man die is wat vrouwelijker. Uh, en iedereen denkt ook dat je, uh, ja op een op een gay pride uh, op een boos staan met een vlaggetje te zwaaien zou <laughs> ja. je ook gewoon mannen ja. hebt... die je gewoon in het dagelijks leven ziet of je denkt van uh, nou ja en die zeggen ook hey dus het is niet uh, nee. dat is echt zo'n stereotype. Uh, beeld van de gay Fff, ja. pride met uh,
3: maar, maar ja. is
2: er dan ook een stereotype... wat mensen hebben van hoe twee homos seks zouden moeten ja ja, ja ja
1: de ja de ja, de ja, de ja, de ja de dat is ja, dat stereotype is dat stereotype klopt echt voor geen meter
2: nee en nu ben ik dan ook wel nieuwsgierig.
1: Ja, nee, ja, nou, ja. Nou, nou, iedereen geen... ja, iedereen nee. denkt dus... Uh, dat als twee mannen wat met elkaar hebben, dat ja. iedereen in elkaar we komt. Bellen. Oh. Ja. We hebben de bellen.
3: Ja, de bellen. Hey, we hebben, Brandon, even een onderbreking. Want uh, het is natuurlijk heel erg interessant... de telefoon gaat. Mm. Want uh, jij hebt al aardig verteld... Uh, wie je bent... Uh, waarom 4 januari 2018 zo belangrijk is uh, voor jou. Ik heb er een goed beeld bij. Ik heb ook een beeld van jou... Op dit moment, ik heb ook een beeld van uh, wat jouw gevoelens en ervaringen op dat moment waren. Maar we vinden het natuurlijk ook heel interessant om eens van iemand te horen die dicht bij jou staat, je moeder, hoe het is om uh, zo'n boodschap te krijgen. Dus uh, klopt het dat ik uh, mevrouw uh, Brom aan de telefoon heb?
4: Ja, dat klopt helemaal.
3: Hallo, goedemiddag. Hallo. Heeft u uh, iets van het gesprek kunnen volgen tot nu toe of dat niet?
4: Nee, ik nee. heb nog niks gehoord.
3: Nou, dat is eigenlijk nee. alleen maar leuk. We zitten met Brennan uh, gezellig te kletsen. En uh, ja. Brennan heeft ons verteld waarom uh, 4 januari 2018 zo belangrijk voor hem is uh, geweest. Ja. En uh, hij heeft ook verteld dat u daar een rol in oh. heeft gehad oh. hè, in die dag. Ja. Kunt u mij eens vertellen, hoe, hoe is die dag voor u geweest en wat is er volgens u gebeurd?
4: Euh, nou, Brennan die kwam thuis en die zei euh, tegen mijn man en mij van... Nou, ga jullie maar even zitten. Ik wil euh, jullie wat vertellen.
3: Wist u al en, wat eh, no, toen wat hij ging
4: vertellen? Nou, we hadden al wel een vermoeden. Dus we zijn gaan zitten en toen zei hij van... Ja, ik wil wat vertellen. Ik ben biseksueel. En toen zeiden wij van, nou, goh, fijn dat je er zelf achter bent, want tien jaar geleden hebben wij het altijd al gezegd.
3: Ah, oké, okay. was al dus, tien jaar, uh, uh, was voor u het plaatje al uh, rond, zeg maar?
4: Voor, voor ons was het al, al heel lang duidelijk, ja. ja.
3: Wat maakte dat het voor u zo duidelijk was?
4: Uh, ja, hij had bepaalde trekjes uh, in zijn doen en laten. En uh, ja, Geef eens een uh, voorbeeld. Want ja, als, ik, ja,
3: ik ben wel even benieuwd wat, wat een trekje van Brendan is.
4: Uh, als... uh, ja, bijvoorbeeld be bepaalde, uh, bepaalde bewegingen met zijn handen. Dat ah, ik denk okay. van ja, oké. Okay. Dat doen eigenlijk uh, uh, ja, eigenlijk uh, nou of homoseksuele mensen hebben dat soort trekjes. En nou, dat, dat viel ons eigenlijk altijd al op. En, uh, ja, ze doen later eigenlijk ook wel uh, zijn interesses naar andere, uh, andere mensen.
3: En, u, en u dus voor ons
4: was het eigenlijk al heel lang duidelijk.
3: Ja, en u heeft, u heeft toch hem de ruimte gegeven om het een keer te vertellen. U heeft niet in die tien jaar zelf een keer uh, met de vuist op tafel geslagen of uh, uh, Brennen geconfronteerd met uh, het gevoel of het idee wat u hm. uh, wat u had.
4: Nee, we hebben niet echt uh, geconfronteerd, want we vonden dat het uit ons moest komen. Mm -hmm. Maar we hebben wel regelmatig gevraagd van, oh, heb je geen leuke vriend of vriendin op school? Ah, en dan goed. was het altijd van, oh, doe normaal. Yeah. En ja, ja, je weet hoe wij erover denken. Het maakt voor ons niet uit met wie je thuis komt. Uh, het gaat erom dat jij gelukkig bent. En, het, ja, en of dat met een man of met een vrouw is, dat, dat maakt niet uit. Maar nou ja, als hij dat uh, aan uh, ja, elke keer zeide: van uh, nou ja, is hij niet een leuke vriend of vriendin? Ja, dan werd hij af en toe een beetje boos. Ja. Van uh, ja, op dat moment was hij er nog niet aan toe om het ons te vertellen. Maar we hebben wel altijd die deur voor hem opengezet. Ik, ik, altijd, ik, ik weet... heb nog een
3: laatste vraag. Uh, Brendan, no. uh, die vertelde ook al dat, dat er nog jongeren zijn of uh, kennissen, vrienden van hem die nog in de kast uh, zitten. Ja. Uh, onder andere omdat ze het niet durven te vertellen aan ouders... die bijvoorbeeld vanuit de geloofsovertuiging uh, uh, daartegen ja. zijn. Wat, wat, wat is voor u het ja. belangrijkste advies aan ouders... die misschien hetzelfde gevoel hebben als wat u heeft? Of uh, ouders waarvan Brendan uh, vertelt... Hey, de geloofsovertuiging speelt er een rol. Wat, wat zou u die ouders adviseren?
4: Gewoon luisteren naar je kind. En je, je kind verandert er niet door. En dat maakt niet uit met wie ze thuis komen. Uh, ik zeg altijd, als mijn kind gelukkig is, dan ben ik er ook. En ja, luister gewoon naar je kind. En zet de deur voor ze open. En je kind verandert daar niet door. Het, het zal altijd je kind blijven. Maar wees er open in. En dat praat veel makkelijker. Zowel voor, voor het kind zelf als de ouder zijnde. En ik denk dat de band daardoor alleen maar hechter wordt. Uh, als jij er tegen bent... En ja, met een geloofsovertuiging uh, ligt dat bij sommige mensen, denk ik, wat moeilijker. Maar ja, ik denk van sta achter je kind en dan is het voor het kind ook makkelijker. En wat de rest eromheen zegt, dat interesseert me niet. Het is mijn kind ja. en je moet lekker doen wat je zelf wil. Mag ik u
3: heel hartelijk danken? Ja, En graag uh, ik ga natuurlijk aan Brendan uh, zo dadelijk even vragen wat hij hiervan vond. Maar uh, heel ja. erg bedankt voor het, uh, het inkijken in uh, uw gedachten en... Uh, Ervaringen met de, het uit de kast komen van Brenden. Dankjewel.
4: Ja, oké, okay. graag gedaan. Ja, okay. Dankjewel. Doei. Dag.
3: Als je dit zo hoort, Brenden. Schat is het toch? Ja? Ja, het is gewoon eigenlijk
1: gewoon precies hetzelfde wat ik eigenlijk zei. Gewoon echt zo'n goede band te hebben, ook als ze begrijpen me ook. Ja. Dat is ook wel fijn. Het
3: grijp je ook een beetje aan, hè? Zie ik. Ja, wel een klein beetje, ja. Een soort een veilige plek waar je... Het is, uh, ik, ik heb het natuurlijk al heel vaak met haar over gehad.
1: Het is ook alweer twee jaar geleden, dus... De app ook wel op een gegeven moment weg. Maar het is wel echt iemand waar ik alles mee kan bespreken. En die me ook overal steunt en alles
3: wat ik doe. En als je, als je nou kijkt naar jouw ambitie, hè? Even, ik maak even een sprongetje, hè? Want dat ben ik ook benieuwd. naar nou, Je toekomst, hè? Daar ben je ook al... Nou, vind, Iris zei het heel mooi, heel duidelijk over. Minister, president. Uh, je noemt gewoon man en paard. En als je nou dit zo vertelt, is dat iets waar je rekening mee houdt? Want
1: Je wil de community wel achter je hebben staan. Ah, heb je hem tegen okay. je dan, uh, Dan kom je niet heel ver. Ja. Dus ik merk het toen met mijn ambassadeurschap met de verkiezing. Uh, ik ken natuurlijk heel veel mensen in de gay wereld. iedereen is toch achter me, iedereen heeft ook dingen gedeeld.
3: Hoe heb je dat georganiseerd? Hoe heb je dat gedaan?
1: Gewoon jezelf zijn. En ik denk ook, ik heb wel een reputatie, ik ben wel aardig nuchter, maar ik ben ook iemand die een mening heeft. Dus als ik het echt niet mee eens ben, dan krijg ik het ook gewoon te horen. Dus ik denk gewoon naar eerlijkheid dat dat me ook helpt.
3: Denk je dat Nederland een homoseksuele minister-president echt accepteert?
1: Ik denk niet binnen nu in vijf jaar. Uh, maar daarna denk ik wel. Nee, dus. Het wijs moet groeien. En kijk, ga je, dat, dat is misschien een beetje een voordeel voor mij. Maar ga je echt zo'n stereotype gay neerzetten als minister-president, of de media het allemaal neerzet. Dan denk ik dat je in Nederland niet achter je zou hebben staan. Maar zet je bijvoorbeeld iemand neer die nou, wel bijvoorbeeld trekjes heeft van stereotypen, of gewoon normaal oké okay is, dan zou het gewoon normaal kunnen. Want je hebt nu al dat limpel stereotype in beeld. En dat kan soms mensen tegen borstels stoten, want het is soms een beetje too much. Ja.
3: En Fabienne, heb jij het idee dat over vijf jaar een homoseksuele minister-president, misschien wel Brandon, geaccepteerd wordt?
0: Nou, ik denk dat we daar in Nederland over vijf jaar misschien nog helemaal klaar voor zijn. Maar ik denk binnen nu in tien jaar moet dat echt wel, wel lukken,
1: zeg maar.
3: Hoe, uh, hoe is dat binnen Aventus? We maken stappen richting de goede richting. Okay, dat, dat, dat het
1: onderwijs in het algemeen maakt goede stappen, maar Aventus loopt daar wel uh, iets verder mee. Er zijn ook echt mensen die uh, dan niet voor sommige opleidingen krijgen op vakken, echt specifiek op seksualiteit en relaties gericht. Hmm. Die daarbij het ook breder belichten
3: belichten betekent? Even. Dat ze meerdere types aan bod brengen. Dus, dus dat ze het, ook... het
1: ook bespreekbaar maken. Ja. En niet van, uh, oké, okay, ze hebben één les over de LGTB-community. En dan hebben ze even de stereotypes, lichten uit en je gaat verder met onderwerpen. Oké, okay, en dan krijg jij daar een rol in? Ik hoop het.
5: Tip, tip, tip van de expert.
2: We zitten hier met Irma Janning. Zij is manager bij het Aventus en heeft het hele proces van uit de kast komen ook meegemaakt. Zij houdt namelijk van vrouwen. Irma, heb jij een boodschap die je graag kwijt wil richting jongeren van Aventus?
5: Kijk, um, alle ouders hebben bij het krijgen van kinderen een plaatje ja. van hoe het zal gaan. En dat is vaak het meest ideale plaatje. En links of rechtsom is het meest ideale voor de meeste ouders. Dat kinderen de weg lopen uh, zoals die ook een beetje gepolijst en mooi is. En in onze samenleving is dat nog wel dat je als je een mannetje bent dan zoek je een vrouwtje. En als je een vrouwtje bent zoek je een mannetje en dan heb je een fijn leven. En tegenwoordig is het dan helemaal in dat je ook nog een jaar gaat reizen en dat je dan terugkomt. <laughs> nou ja, weet je wel zo. Maar ja, ik zou ouders wel veel vaker gunnen ga kijken wie je kind is en we, de, heb maar één idee... en dat is, ik, uh, ik wil graag mijn kind gelukkig worden.
2: Ik denk dat het een hele mooie boodschap is... dat ouders meer los ja. moeten laten van dat ideaalbeeld... wat ze misschien van hun kinderen verwachten. Maar inderdaad gewoon dat je wil dat je kind gelukkig is.
4: Ja,
5: ik denk niet dat we al zover zijn... dat we uh, elkaar accepteren helemaal en wie we zijn, wat we doen... dat nee. we mogen zijn... Um, ik vind dat, dat er wel ook heel veel tolerantie is. Ja. Dat vind ik echt. Maar ik zie dat er weer een terugtrekkende beweging is. En dat ja. is dat uh, de tolerantie wordt steeds spannender. Ja. En dat heeft wel te maken met, met andere maatschappelijke problematieken. En dan gaan we toch allemaal op ons eigen stuk weer zitten om te overleven.
2: Ja. Dus een beetje die algemene spanning die er nu een beetje, een beetje heerst. Want zo voel ik dat. Mm -hmm. Alsof er nu in tegenwoordig veel spanning in zijn. Gewoon met ziektes en oorlogen. Ik vind dat allemaal vrij opkomend weer. En dan merk je inderdaad wel dat iedereen echt vrij erg terugtrekt. Maar dan krijg je natuurlijk ook weer een stap terug in de algemene acceptatie. Ik kan ja. me voorstellen ja. dat dat dan even een...
5: Een flinke domper is als we het even wil uh, ja, de Ik denk dat dat een... Uh, het is, ik, het is niet, dit is niet wetenschappelijk wat ik zeg, maar nee. dit is werkelijk... Dit is echt mijn ervaring. Ja. Door de diversiteit waar ik ontzettend van hou. Ja. Ik vind het geweldig dat de wereld zoals de wereld eruit ziet om me heen is. Ja. Ik hou van mensen waar ze ook maar vandaan komen. Maar het is wel zoeken naar hoe gaan we elkaar accepteren in wie we zijn. Ja. En dat heb ik, ik heb daarin ook wel een aantal moeitepunten. Ik heb soms wel moeitepunten met geloven die mij uitzonderen omdat ik niet meer mee mag doen om wie ik ben. Ja. En, en mijn vriendin wordt daar helemaal boos en woest om en die zo weet ik veel wat. En ik kan daar wel naar kijken van, uh, ja het ligt helemaal niet in mijn invloedssfeer om daar wat mee te doen. Dan wel wanneer ik het tegenkom te vertellen hoe ik erin zit. Maar dat is het dan ook. ja. En ja, mijn tip is wel: kijk of je een ontzettend leuke LTB-er hebt waar je dat mee kan bespreken. En als dat klikt en je denkt, ja, dit is toch wat me helemaal in de weg zit. Ik denk dat heel veel studenten moeite hebben om ook met de studie, wanneer je dit als last hebt. Hè. Ik mag niet zijn wie ik ben, althans, die overtuiging heb je zelf nog. Maar zie je dat echt als een last? Uh, voor, uh, 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 uit de kast komen is een, is een soort van last. Ja, mm. hoe, ga ik, um, hoe ga ik de last die ik moet dragen door te zeggen wie ik ben, afwijk van een ander, goedkeuring eigenlijk wil hebben. Ik hoop dat iedereen het oké okay vindt, maar dat is spannend, want dat gaat ook zeker niet gebeuren. Dat is een moment, echt een moment van last. Je draagt een last met je mee. En die begint eerst bij jezelf. Het is een hele klus om voor jezelf te accepteren. Dat je anders bent. Mm -hmm. En dan wil je natuurlijk nog dat de mensen om je heen het accepteren. Ja. ja. En als heel veel jongeren zullen zeggen, hoezo anders? Ja, je bent anders. En dat ja. is al mooi. Als je dat al hardop durft te zeggen, dan begint je feestje. Het is een klus om je anders zijn ja. te mogen zijn. Ja. Dus echt hoor. En dat is ook voor... Uh, en niet alleen voor homoseksuele mensen of lesbiennes of, of, of wat dan ook maar... maar in alle opzichten. Kijk nou maar eens hier in, in deze leeftijd. Hoe belangrijk is het dat je vrienden en vriendinnen om je heen hebt die je ook oké okay vinden. Dat voelt heel ja. mm -hmm. Nou, En dat is het proces. En dan komt er nu nog iets bij. Ja, en dan is het nog even ook goed opletten wie om je heen gaat dit goed vinden. Ja. En vind ik het zelf wel oké okay wie ik ben. Heb jij nog een laatste boodschap
2: die je graag kwijt wil richting Jongeren van Aventus.
5: Um, nou, Jongeren van Aventus. Um, ja, wanneer je ondersteuning nodig hebt of een goed, goed gesprek ben je welkom. Hey, we, lopen
3: een beetje, uh, we lopen eigenlijk naar het uh, einde toe... van, uh, van ons uh, gesprek, van deze podcast. Iris Fabienne, is er nog iets waarvan je zegt... Hey, dat zou ik echt nog even aan Brenden willen vragen? Of zo eet hij heel erg lachen. Absoluut.
2: Ik heb zeker nog een vraag. En daarmee trek ik ons weer een beetje terug in het gesprek. Sorry, maar Maakt niet we uit. hadden net over echt... Wat mij, ik ben heel nieuwsgierig. We hadden het over een mooi onderwerp. Toen je moeder wel.
1: Ja, dat klopt. Ik dacht al, maar die komt er oh, terug.
2: Okay, wat zeg je? We hadden het over een heel mooi onderwerp. Ja, toen je
1: over dat, uh, dat mensen over seks elke keer begonnen te praten. Ja, ah, dat gaat okay, dus, Ja, ja, ja. Mooie Ik wilde graag wel. nog even antwoord op. Okay. Je gewoon antwoord,
2: ja, antwoord. wil
1: okay, okay. gewoon een antwoord. Concreet antwoord. Oké, concreet antwoord. Iedereen denkt vaak dat elke man seks met elkaar heeft en dat hij in een kont wordt geneukt. Dat is echt niet zo. Het is, het is heel anders. Dus iedereen denkt altijd van, uh, nou, iedereen stelt zich open. Ja. Maar dat is echt niet zo. Nee. Dus dat is één ja. ding wat ik dan de meeste je mensen zeg.
2: Ja, het fanatiek ja. merken dat dat wel even anders is. Ja, ja dan, dat is het meest gemaakte fout had... van iedereen. Van, ik
1: denk dat hij je comfort geneukt. Nee, Oké. Okay. niet iedereen. Want, want, nee. want
2: hoe, hoe dan wel? Nou ja, hoef niet zo specifiek, maar jij zegt van zo gaat het helemaal niet.
1: Nee, ja, je, je hebt een top, je hebt een bottom, je hebt een versa. Oké,
2: okay, dit voor mij klinkt als dus hoop dat het is even. Ja.
3: Ja, uh, ja, uh, een top voor is
1: iemand die uh, neukt eigenlijk alleen maar iemand. Ja. Een VESA die ontvangt en die neukt en een BOTTOM die wordt alleen geneukt. Ja, okay. Daar daartussenin? heb je een paar mensen van ja, die, maar dat, die dat is wel zo specifiek, maar dat zijn in ieder geval de drie hoofdlijnen waar je naar moet kijken. Ja. Dus dat iedereen denkt dat je in je kont wordt geneukt, dat iedereen BOTTOM is, ja dat is het niet.
2: Nee precies, dus eigenlijk wat je nu zegt van dat hele beeld dat mensen ervan hebben, dat is eigenlijk heel anders en het is helemaal niet zo...
1: Het is, uh, goed met de prullenbak zou ik zeggen, ga maar uh, eens een keer de cursus volgen.
3: Precies. <laughs> ja, die precies. Ga, en die ga jij dan uh, Ik zou
1: met alle liefde willen geven als ja. mensen er interesse voor hebben.
3: Okay. Ik vind het wel een, een spetterend einde van, ja. uh, van deze podcast. <laughs> maar ik heb nog wel die vraag die ik aan Iris en Fabienne heb, die heb ik ook nog even aan jou. Uh, is er iets of uh, een, een boodschap of is er iets wat je toch echt graag gezegd wil hebben voordat we de podcast gaan uh, sluiten? Blijf bij jezelf. Ga je niet anders voordoen voor
1: anderen. En wanneer je echt naar je eigen kwaliteiten en eigenschappen kijkt. En naar wie je zelf bent en waar je voor staat. Dan maak je alleen nog grote stappen richting,
3: richting de toekomst. Mooie woorden. Ik wil je heel erg bedanken, Brennen. Voor mij ben je held in eigen verhaal. Meer dan zelfs. En uh, ik denk dat we, ik weet ook niet hoe jullie dat zien, Iris en Fabienne, dat we over vijf tot tien jaar uh, nog wel van Brennen... Uh, Gaan horen in het torentje. Ik dat op het ik je. Ik ga op je stemmen.
2: Ik
1: ook. Oké, absoluut.
3: dank je stem. Dankjewel. Bedankt Fabien, dankjewel. Ja, ook ja, bedankt. Ja, en uh, tot de volgende keer.
0: Even mijn voorwaarts. Mijn Brennen gaat het goed. Hij is een eigen huis, werkt in de zorg en studeert deeltijd HBO-verpleegkunde. Bij zijn werkgever liet hij tot voor kort zijn stem in de ondernemingsraad. In zijn woonplaats is hij nu voor D66 actief in de politiek. Komt zijn droom dan toch uit? Is hij ooit onze volgende minister-president? We gaan het zien. Deze aflevering is gemaakt door Iris Rotier, Fabienne Heijnk en Bas Schepers. Ramiro Martina verzorgde de montage. De eindredactie is in handen van Tim Heltjes en deze productie kwam tot stand dankzij Aventus. Verder praten over deze aflevering. Check de socials van Aventus of mail naar socialmedia@aventis.nl. In de volgende Young Heroes het verhaal van Pernelli. Hij verloor zijn moeder op jonge leeftijd. Wat deed het met hem? Op wie kon hij rekenen? En wat bracht het hem? Wil je deze aflevering niet missen? Volg Young Heroes.